0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 217. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de informação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Isaías, capítulos 55 e 56, também Ezequiel, capítulo 16, além de Provérbios, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Vamos ao dia de hoje. Isaías, capítulos 55 e 56 Todos vós, que estáis sedentos, vinde a nascente das águas, de comer, vós que não tendes alimento, de comprar trigo sem dinheiro, Vinho e leite, sem pagar. Por que despender vosso dinheiro naquilo que não alimenta, e o produto de vosso trabalho naquilo que não sacia? Se me ouvis, comereis excelentes manjares. Uma suculenta comida fará vossas delícias. Prestai-me atenção e vinde a mim. Escutai e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Farei de ti um testemunho para os povos... Um condutor soberano das nações, conclamará as povos que nunca conheceste e nações que te ignoravam acorrerão a ti, por causa do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, que fará a tua glória. Buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. Renuncie o malvado a seu comportamento e o pecador a seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e a nosso Deus que perdoa generosamente. Pois meus pensamentos não são os vossos, e vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a vossa a minha conduta, e meus pensamentos ultrapassam os vossos. Tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não volvem sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer. Assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Sim, partireis com júbilo e sereis reconduzidos em paz. Montanhas e colinas vos aclamarão e todas as árvores do campo vos aplaudirão. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da ortiga crescerá a murta. Isso será para o renome do Senhor, um título para sempre, imperecível. Eis o que diz o Senhor, respeitai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação não tarda a chegar e minha justiça a revelar-se. Feliz do homem que assim se comporta e o filho do homem que se atém a isso, que observa o sábado sem profaná-lo e absten-se de toda má ação. Que o estrangeiro que deseja afeiçoar-se ao Senhor não diga, certamente o Senhor vai excluir-me de seu povo. Que o eunuco não diga, ó, oh, sou apenas um lenho seco, porque eis o que diz o Senhor: Aos eunucos que observarem meus sábados, que escolherem o que me é agradável e se afeiçoarem à minha aliança, eu darei na minha casa e dentro de minhas muralhas um monumento e um nome de mais valor que filhos e filhas. Eu lhes darei um nome que jamais perecerá. Quanto aos estrangeiros que desejam unir-se ao Senhor para servi-lo e amar seu nome, para serem seus servos, se observarem o sábado sem profaná-lo, e se se afeiçoarem à minha aliança, eu os conduzirei ao meu monte santo e os cumularei de alegria na minha casa de oração. Seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos sobre meu altar, pois minha casa se chamará casa de oração para todos os povos. Oráculo do Senhor Deus que reúne os exilados de Israel. Eu lhes agregarei ainda outros, junto aos seus já reunidos. Animais dos campos, vim de todos apacentar-vos, como também os animais da floresta. Meus guardas estão todos cegos e não veem nada. São cães mudos, incapazes de latir. Sonham estirados, gostam de cochilar. São cães vorazes e insaciáveis. São pastores que nada observam. Cada qual segue seu caminho em busca de seu interesse. Vinde, vou buscar o vinho. Com licores nos embriagaremos. Amanhã, como hoje, haverá uma enorme bebedeira. Ezequiel, capítulo 16 a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, mostra a Jerusalém os seus crimes abomináveis. Será dito, eis o que diz o Senhor Javé a respeito de Jerusalém. Por tua origem e nascimento, pertences à terra de Canaã. Teu pai foi um amorreu e tua mãe uma hitita. No dia do teu nascimento, teu cordão umbilical não foi cortado. Não te banharam com água para te purificar. Não te untaram com sal, nem te enfaixaram. Ninguém se inclinou sobre ti, para te prestar algum piedoso cuidado no dia em que nasceste foste exposta em meio das campinas só havia infortúnio para ti passei junto de ti e te percebi banhada em teu sangue eu te gritei vive malgrado o teu sangue vive malgrado o teu sangue e eu te fiz multiplicar como a erva dos prados cresceste ficaste moça teus seios se formaram veio-te o pelo mas estavas nua inteiramente nua passando junto de ti Verifiquei que já havia chegado o teu tempo, o tempo dos amores. Estendi sobre ti o pano do meu manto, cobri tua nudez. Depois fiz contigo uma aliança ligando-me a ti pelo juramento, oráculo do Senhor Javé, e tu me pertenceste. Então eu te mergulhei na água para limpar o sangue de que estavas coberta e te ungi com óleo. Eu te vesti de tecidos bordados. Calcei-te com sapatos de pele de golfinho, cingi te com um cinto de fino linho, e um véu de seda, orneite de adornos, braceletes nos teus pulsos, colares em teu pescoço, um anel para o teu nariz, brincos para tuas orelhas, uma coroa magnífica para tua cabeça. Teus ornatos eram de ouro, prata, com vestimentas de linho fino, de seda e panos bordados. Teu alimento era trigo, mel e óleo. Cada vez mais bela chegaste à dignidade real. A reputação da tua beleza correu entre as nações pois essa beleza era perfeita graças ao esplendor que te havia eu preparado, oráculo do Senhor Javé. Tu, porém, te fiaste na beleza, aproveitaste da tua fama para te prostituíres e ofereceste a tua sensualidade a todo transeunte a quem te entregaste. Tomaste tuas vestimentas para delas fazeres lugares altos para ti, ornados de panos de variegadas cores e deste-te a depravação, o que jamais deveria ter sucedido e que não te sucederá jamais. Tomaste as esplêndidas joias feitas com o meu ouro e minha prata. Joias que eu te havia doado. E fabricaste com elas imagens humanas com que te prostituíste. Cobriste-as com as tuas próprias vestes bordadas. E ofereceste-lhes o meu óleo e os meus aromas. O pão que eu te havia dado, a flor da farinha. O óleo e o mel com que te nutrias. Deste-os em oferenda de agradável odor. Eis o que tens feito. Oráculo do Senhor Javé. Depois tomaste os teus filhos e tuas filhas, que para mim deste a luz e os ofereceste a eles para a sua nutrição. Por acaso são poucas as tuas prostituições? Degolaste os meus filhos e os fizeste passar pelo fogo em sua honra. Em meio a todas essas depravações abomináveis, não te lembraste do tempo da tua juventude, quando estavas toda nua e te rolavas em teu sangue. Para acúmulo de todas essas maldades. Ai! Ai de ti, oráculo do Senhor. Edificaste uma colina, um lugar alto em todas as encruzilhadas. À entrada de cada rua erigiste um lugar alto e desonraste a tua beleza, dando teu corpo a todos os que vinham, multiplicando as tuas depravações. Tu te prostituíste com os egípcios, teus vizinhos de corpos vigorosos, e multiplicaste as prostituições, para me irritar. Mas eu estendi a mão contra ti, Reduzi a tua porção, deixei-te à mercê das tuas inimigas, as filhas dos filisteus, envergonhadas elas próprias do teu infame proceder. Tu te prostituíste também com os assírios, porque não estavas satisfeita, e ainda assim não te deste por saciada. Multiplicaste as tuas depravações no país dos mercadores, entre os caldeus, sem que, contudo, te tenhas fartado. Como é frouxo o teu coração, oráculo do Senhor Javé para teres tido ali o comportamento de uma prostituta, por teres construído um montículo em todas as encruzilhadas e um lugar alto à entrada de todas as ruas, sem mesmo procurar um salário como meretriz. Tens sido mulher adúltera que acolhe os estranhos em lugar do esposo. A todas as prostitutas se dão presentes, mas tu fizeste brindes a todos os teus amantes. Procedeste com largueza para que de todos os lados viessem prostituir-se contigo. Tens sido o avesso das outras mulheres em tuas depravações. Não te procuravam. Eras tu que pagavas ao invés de receber, fazendo tudo ao contrário do que fazem as outras. Em vista de tudo isto, luxuriosa, escuta o que diz o Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé. Por tua prata dilapidada, por tua nudez descoberta no decurso de tuas prostituições, com os teus amantes e com os teus ídolos abomináveis, pelo sangue de teus filhos que lhes deste, Vou reunir todos os teus amantes com aquele a quem juraste amor. Todos quantos amaste e todos que te detestam, vou reuni-los contra ti de todos os lados. E perante eles descobrirei a tua nudez, a fim de que te contemplem totalmente. Eu infligirei o castigo às adúlteras e às criminosas, e contra ti desencadearei meu furor e meus ciúmes. Irei te entregar nas suas mãos, eles demolirão o teu montículo, abaterão o teu lugar alto. Eles te despojarão dos teus vestidos, levarão os teus ornatos e te deixarão nua e despojada. Em seguida, sublevarão contra ti a multidão, serás apedrejada e perecerás pela espada. Atearão fogo à tua casa e se fará juízo contra ti, aos olhos de uma multidão de mulheres. Porém fim, as tuas prostituições e não terás mais salário a dar. Saciarei o meu furor contra ti. E, quando tiveres deixado de ser objeto do meu zelo, eu me acalmarei, e minha cólera terminará, porque não te lembraste do tempo da tua mocidade, e tudo isso fizeste com fito de provocar-me. Vou fazer cair sobre tua cabeça o peso de teu proceder, oráculo do Senhor Javé, a fim de que não ajuntes novos crimes às tuas abominações. Todos os amigos de provérbios dirão a teu respeito, tal mãe, tal filha. De fato, és bem filha de tua mãe que tomou aversão a seu marido e a seus filhos. És bem irmã de tuas irmãs, que tomaram aversão a seus maridos e a seus filhos. Tua mãe era uma itita e teu pai um amorreu. Tua irmã mais velha é Samaria, que habita à esquerda com suas filhas. Tua irmã mais moça é Sodoma, que habita com suas filhas à tua direita. Ainda não estavas contente em seguir seu passo e em imitar seus horrores. Era pouco. Foste mais longe que elas na corrupção. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, tua irmã Sodoma e suas filhas não fizeram o que fizeste, tu e tuas filhas. O crime de tua irmã Sodoma era este, opulência, glutonaria, indolência, ociosidade. Eis como vivia ela, assim como suas filhas, sem tomar pela mão o miserável e o indigente. Tornaram-se arrogantes e, sob os meus olhos, se entregaram à abominação. Por isso, eu as fiz desaparecer, como viste. Quanto a Samaria... Não cometeu ela a metade dos teus pecados, porque multiplicaste os teus crimes, além dos seus, e, por todas essas perversidades que cometeste, justificaste as tuas irmãs. Carrego, pois, também tu, a vergonha das faltas pelas quais tu as justificaste, graças a teus pecados, cuja malvadez superou a dos delas. Afiguram-se elas mais justas que tu. De tua parte, carrega a vergonha e suporta a tua ignomínia. Pois até fazem parecerem parecer injustas As tuas irmãs No tempo em que eu as tiver restaurado Sodoma e suas filhas Samaria e suas filhas Eu te restaurarei entre elas a fim de que carregues o teu opróbrio E sejas tu confundida por tudo quanto fizeste Para seu conforto Tua irmã Sodoma e suas filhas retornarão A seu primitivo estado Samaria e suas filhas igualmente E tu também com tuas filhas Voltareis à vossa antiga situação Ao tempo do teu orgulho o nome de tua irmã Sodoma não era famoso em tua boca, antes que houvesse sido patenteada a tua perversidade, como no tempo em que recebias os ultrajes das filhas da Síria e de suas vizinhas, das filhas dos filisteus e de toda parte te insultavam. Eis-te carregada do peso dos teus crimes e das tuas abominações, Oráculo do Senhor. Pois eis o que diz o Senhor Javé: Eu farei a ti conforme fizeste tu, que desprezaste a tua origem, violando o pacto. Mas eu me recordarei da aliança que contigo celebrei no tempo de tua juventude e farei contigo uma eterna aliança. Então te lembrarás de teu procedimento e terás vergonha disso, quando eu tomar tuas irmãs mais velhas, juntamente com as mais novas, e tu as der por filhas, mas isso não em é virtude de tua aliança. Sou eu que hei de restabelecer a minha aliança contigo e tu saberás que sou eu, Senhor a fim de que te recordes do passado e te envergonhes, e que, em tua vergonha, não tenhas mais a audácia de abrir a boca, quando eu houver perdoado os teus delitos. Oráculo do Senhor Javé Provérbios, capítulo 13, versículos de 1 a 4 Um filho sábio ama a disciplina, mas o incorrigível não aceita repreensões. O homem de bem goza do fruto de sua boca, mas o desejo dos pérfidos... É a violência. Quem vigia sua boca guarda sua vida. Quem muito abre seus lábios se perde. O preguiçoso cobiça, mas nada obtém. É o desejo dos homens diligentes que é satisfeito. Muito bem. Ezequiel capítulo 16 é o capítulo mais longo do livro de Ezequiel. É uma recapitulação do amor de Deus por Israel. Bem como da infidelidade de Israel. Então, existem algumas imagens sérias vistas ali. É uma poesia profética. E ainda... Deus vai comparar Israel com sua noiva infiel. Então tem algumas coisas muito interessantes, então prestem bastante atenção. Isaías vai ficando cada vez melhor. Houve alguns capítulos incríveis em Isaías por muitos dias que passamos por isso. Isaías capítulo 7 que fala sobre Deus chegar a Acais e dizer Pergunte-me o que quiser. E Acais responde, não tentarei o Senhor, porque Acais ia fazer aliança com os assírios. Deus promete que Emmanuel estará com eles. Deus promete que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías capítulo 40 diz, eles correrão e não se cansarão, andarão e não desfalecerão. Eles voarão sobre asas de águia. São trechos muito interessantes que ouvimos. Em Isaías capítulo 53 a 56, o que temos ouvido é muito poderoso. Espero que também soe familiar para você. Estas são as escrituras que são usadas no lecionário. O lecionário é a lista das escrituras que são lidas na missa dominical e na missa diária. Essas sessões de Isaías são muito, muito conhecidas e frequentemente usadas. É muito bom isso. Aqui está um exemplo da promessa de Deus, não apenas as recompensas da justiça. Venha receber pão sem pagamento e beber vinho. Veja como é interessante, né? Venha receber a alegria. Isaías 56:3 vai dizer: Não digo o estrangeiro que se ajuntou ao Senhor. O Senhor certamente me separará do seu povo. Então aqui está o estrangeiro que não nasceu judeu, mas ele é trazido para a aliança e se sente como se fosse de segunda classe. Ele não é nativo, etnicamente ou racialmente judeu. E Deus basicamente diz, não, 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 não deixe que o estrangeiro diga isso. E também o eunuco, alguém que trabalhava nos tribunais e seria castrado para não ser uma ameaça para as concubinas do rei ou do harém, ou o que quer que seja. Mas ao mesmo tempo, esses eunucos, embora pudessem ter um papel na corte do rei, não eram considerados poderosos. Muitas vezes eram desprezados até mesmo. Os eunucos eram tratados como cidadãos de segunda classe de muitas maneiras quando se tratava do povo de Israel. E aqui está Deus dizendo também, em Isaías, capítulo 56, ali nos versículos 3 e 4, dizendo para o eunuco não dizer que é uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os sábados, que escolhem as coisas que agradam a Deus e que guardam firme a aliança com Ele, que adoram como Deus deseja, Ele dará na sua casa e dentro dos seus muros um monumento e um nome melhor do que filhos e filhas. Ele vai dar um nome eterno para não ser esquecido. E a mesma coisa para os estrangeiros, Isaías 56, 6. Ele vai falar lá que os estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todo aquele que guarda o sábado e não o profana e guarda também a aliança no jejum, estes os levará ao seu santo monte e os alegrará na casa dele de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no altar de Deus. Isso é muito incrível porque Deus escolheu o povo judeu para ser seu. Estes são os primogênitos de Deus, o povo judeu. Mas ele deixa absolutamente claro aqui nessas passagens que aquelas pessoas que vêm ao Senhor porque reconhecem sua presença entre os judeus, essas pessoas não serão uma segunda classe. Na verdade, suas ofertas e sacrifícios serão aceitos. Não é apenas isso, eles receberão um nome, um nome entre o povo de Israel, um nome eterno que não deve ser cortado. Isso é melhor que ser somente filhos e filhas. Isaías 56, versículos 7 e 8, Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que ajunta junta os desterrados de Israel, ajuntarei ainda outros. Lembra daquelas pessoas que foram enviadas para o exílio? É isso que Deus vai fazer. Reunirei os excluídos. Também vou reunir outros, além dos que já estão reunidos. Esta é a promessa de Deus, que está além do que nós podemos imaginar. E é sobre isso que Isaías 55 fala também. Isaías 55, versículo 7, vai dizer para deixar o ímpio o seu caminho e o homem injusto, os seus pensamentos, voltem-se para o Senhor, para que tenham misericórdia dele e para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Este é o mistério de Deus. Deus é uma justiça completa, mas também Deus é completa misericórdia. Isaías 55, versículo 8, Deus vai falar que os seus pensamentos não são como os nossos pensamentos, nem os seus caminhos são os nossos caminhos. É assim que ele diz. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Esta é uma das razões pelas quais a gente está fazendo essa leitura da Bíblia. Queremos ter os pensamentos do Senhor em nossa mente. Queremos realmente ver o mundo da maneira que o Senhor revela o mundo para nós. Queremos enxergar o mundo da maneira que Ele fez. Pois é verdade que se eu pensar como o mundo, meus pensamentos não serão como os pensamentos de Deus, e seus pensamentos não serão como os meus pensamentos. Mas se deixarmos a nós mesmos, nossa visão, nossa visão do mundo ser moldada pela palavra de Deus, então muda a forma de ver. Começamos a ver as coisas como Deus as vê. Na verdade mesmo, nós começamos a amar do jeito que Deus ama. Esse é o poder da sua palavra. Isaías 55, versículos 10 e 11, vai dizer, Porque como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, mas regam a terra, fazendo-a nascer e brotar, dando semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela vai realizar o que pretendo e prosperará nas coisas para que a enviei. Essa é a promessa de Deus. Nossa vida não é perfeita, mas ouvindo a palavra de Deus diariamente... Sua palavra está cumprindo a vontade que ele a enviou. Está mudando a vida, a maneira que eu vejo, que eu penso, a forma como eu amo. Isso é muito poderoso, porque assim nós mudaremos o nosso jeito de viver. Já em Ezequiel capítulo 16, nós temos uma recapitulação da história de Israel. Aqui está a pessoa recém-nascida que ninguém queria. Isso é Israel. E ainda, Deus diz, eu reivindiquei você e limpei você. Limpei do seu sangue. Limpei você de seu quebrantamento e seu abandono. Eu trouxe você para mim e deixei você crescer. Este é Deus, acolhendo Abraão dentre todos os seres humanos, no mundo inteiro. Você e sua família, é aqui que eu vou começar esta bênção do mundo. Então o que Deus fez? Fora de Abraão, Deus levantou esta grande família, este enorme reino. E o que Deus diz? Aqui está esta mulher. Ele a veste com beleza e graça, ele a alimenta. Ela está vestida de linho fino e seda e bordados. Ela tem todas as joias. Mas, Deus diz você ficou cativada pela sua própria beleza. Lembre-se, este é aquele que ninguém queria. É a criança abandonada, esquecida e negligenciada que Deus disse, não, não, eu vou fazer você minha. Quando ela atinge a maioridade, ele se casa com ela. Esta relação de intimidade, essa relação de eu sou seu e você é meu. lembre da leitura de ontem, seu criador se tornará seu marido. Mas você se encantou com sua própria beleza. Ficou cativado com sua própria força, por sua própria sabedoria. Basicamente, eles disseram, eu não preciso do meu Deus, não preciso mais do meu marido. Eles foram atrás de outros amantes. Lembre-se, o adultério é uma imagem para a idolatria. Deus disse, você pegou as joias que eu lhe dei, você pegou a sabedoria que eu te dei, toda a beleza que eu te dei, e você fez ídolos com todas essas coisas. Deus disse, até as prostitutas são pagas por seus serviços, mas você nem foi pago. Você deu tudo o que eu te dei. Você deu sua beleza, sua bondade, todas essas coisas. Você os entregou e nem recebeu nada de volta. Isso é o que os ídolos fazem. Eles pegam e não dão de volta. Deus é aquele que nos ama e Ele apenas dá. Ídolos não nos amam de volta. Podemos amá-los com todo o coração e os ídolos nunca nos amarão de volta. E ainda, Deus viu tudo isso e disse, Eu vou restaurar você. Esta é a misericórdia, a beleza, é o poder de Deus. Deus diz, depois de todos aqueles lugares de seu quebrantamento, você se tornou pior do que Sodoma, você se tornou pior que Samaria, e ainda assim, eu vou restaurar você. Deus diz em Ezequiel, capítulo 16, versículo 60, contudo me lembrarei da minha aliança contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Você se lembra do que Jesus disse na última ceia? Tomem isso todos vocês e bebam isso este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança a verdade da questão é que sim esta é uma profecia contra o povo de Israel aqueles judeus que estão no exílio e não se voltam para o Senhor perderam tudo porque fizeram ídolos para si mesmo cometeram idolatria e ainda assim estes somos nós porque aqui na plenitude dos tempos Jesus cumpriu e disse, Aqui está a aliança eterna. Sou eu. E agora? Agora a montanha santa de Deus é uma casa de oração para todas as nações, incluindo aqueles de nós que não nasceram judeus, mas foram enxertados na árvore por causa de Jesus Cristo. Isso é um presente. E que presente incrível! É passar por Isaías, capítulo 55 e 56, e Ezequiel, capítulo 16, para ouvir as palavras do profeta, para aqueles que estão sendo enviados para o exílio, para ouvir as palavras do profeta falando para aqueles que estão no exílio. Porque se ainda não estamos no exílio, estamos sendo enviados para lá. Se estamos no exílio, então precisamos dessa palavra de esperança, aquela palavra de compaixão, de que Deus não nos esquece. Por isso, precisamos rezar todos os dias para lembrarmos que, apesar de todos os feitos que fazemos contra Deus, Ele permanece a dizer, eu vou restaurar você. Vou te lembrar daquele dia em que te socorri e nós faremos uma eterna aliança. Que hoje seja esse dia. Você que me escuta, que hoje seja o teu dia de recordar a aliança feita com Deus restaurar-se, permitir que no meio da sua vergonha, como ele diz em Ezequiel capítulo 16, que mediante a sua vergonha, o seu constrangimento diante dessa lembrança você reconheça, Deus fez uma eterna aliança comigo, e mesmo eu cometendo tudo o que cometi, ele ainda me ama, e ainda me quer que Deus abençoe você e reze por mim, até amanhã